0: muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida al nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra mujer medicina con un programa buenísimo. ¿Suele ser una adulta actuando como niña herida? Hmm, ya con el solo título, ya nos, nos entra a ver si soy o no soy, ¿no? Bienvenida, Clau, ¿cómo estás?
1: Hola Brenda, muy bien, muy bien, muchas gracias por darme esta oportunidad de estar aquí en tu programa. ¿Tú cómo te encuentras, Brenda? Pues,
0: de malas pero bien.
1: <risa> Ay, esas sí. hormonas.
0: Oye, hay que el rojo y levantarnos el ánimo, ¿no? Cuando digo, no todo es color de rosa siempre, también tenemos nuestro... Nuestras, este días donde te levantas y dices tú, a Chihuahua, ¿qué onda aquí, no? ¿Qué, ¿Qué pasó?
1: Sí, 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 claro. Quisiéramos que todo el tiempo fuera en cierta manera lineal, de que no pasara nada y todos los días igual de alegres y lindas y felices, pero la verdad es que no, y qué bueno que en cierta manera, como tú lo dices, hay que levantarse el ánimo, aunque no aunque no lo haya.
0: O sea, oye, pude haberte dicho mentiras y, y como la gran mayoría de la gente decirte, oh, muy bien, aquí, ¿no?
1: No pasa nada.
0: Sí, todo, todo muy bien, me va con a todo, me
1: <ríe> Ándale, <Cante. risa> ya empezaste con un acto de honestidad hacia ti sí misma.
0: <risa> claro, porque hay, hay veces que simplemente sucede y no sabemos por qué. Dicen que es más común en las mujeres, yo creo que es igual en el hombre, ¿no? Pero muchas veces no sabes el por qué, porque hasta me preguntan, ¿pero qué puedo hacer? Me dice mi marido, ¿Qué? yo pues nada, si no sé yo qué hacer, pues menos tú. <risa> ¿no? Este, poner musiquita, este, vestirte de una forma donde te sientas, ¿no? Con colores vivos, o sea, tratas de, de hacer tu ambiente alrededor más agradable para que el, el cambio anímico suceda, ¿no?
1: Sí, por supuesto, te ayudas de otros factores, pero tú bien dijiste hace rato que tiene mucho que ver las hormonas, pues sí. Nuestras hormonas son distintas a las de los hombres y también son las que nos van a traer esos picos y esas caídas de súbito donde de repente pues no, no comprenderíamos por qué, pero las hormonas son muy sabias y saben por qué lo hacen. Si quieres ya después lo platicamos en otro programa, pero, wow, pero por eso cargarita. los hombres no tienen ese tipo de, de picos, ¿no? De que ellos son más lineales. Tal vez sí pasan por ciertos estados de ánimo, pero ellos lo manifiestan o no lo expresan de otra manera, metiéndose a su cueva, por ejemplo. Así es como ellos tratan de resolver eso que a ellos les está perturbando y a través de que se meten a su cueva, cuando ya salen, ya salen así como, oh, ya, ya sé qué es lo que tengo que hacer, ¿cómo me lo encanta, voy a resolver?
0: Me encanta tenerte con nosotros, Claudia, porque siempre que estás, bueno... Ya nos metimos en otro tema, ya sacamos tela de dónde cortar, ¿no? Este Con el simple cómo estás. Pero lo lamento, radioescuchas y amigos, realmente no puedo decir mentiras, ¿no? Uno tiene que ser franca con, con uno mismo y a veces sucede y no pasa nada. Sé que no soy ni la primera, ni la última, ni la única, ¿no? Pero vámonos a lo que sí nos interesa el día de hoy, que es la niña interior.
1: Así es, mi hermosa. Bueno, vas, vamos a arrancar con este programa y con este tema. Eh, así como lo titulamos, ¿no? Pusimos, suele ser una adulta actuando como una niña herida? Pues bueno, primero habría que recordar qué es lo del niño interior para que podamos identificar o separar lo que es un niño, la esencia de un niño, con la, lo que es un niño que está lastimado o que no ha sido resueltas sus necesidades y tampoco ha sido escuchado en su dolor de, de niño. Eh, cuando identificamos estas dos partes eh, nos va a ayudar mucho a, a que podamos, primero, tomarnos o hacernos cargo del niño que está lastimado y, segundo, eh, integrar en nosotros la esencia del niño interior, porque Sucede mucho que actuamos más como las niñas que estamos lastimadas y la esencia de mi niña es la que no vuelve a brillar o la que no vuelve a expresarse ante los demás porque está reprimida debido a que la niña lastimada desea atenderse, pero lo llevamos hacia el exterior, ¿no? Hacia que alguien más lo resuelva. ¿Qué es el niño interior, entonces? El niño interior es el que nos va a recordar lo que nosotros fuimos eh, y, lo que, y que lo fuimos olvidando a través del tiempo. La esencia que es muy característica nuestra o las cualidades características que son muy comunes de un niño o de una niña, eh, yo lo veo, por ejemplo, en los niños en un parque de diversiones o con mi sobrino, en donde manifiestan sus emociones a toda, digamos que a todo nivel. No es de que, como tú dijiste ahorita, yo estoy enojado o enojada, y para ellos es normal expresarlo, aunque no identifican qué es enojo, qué es alegría, qué es tristeza. Claro. Ya nosotros, ya le vamos dando ese título y ellos empiezan a decir, ah, estoy llorando, me duele que se haya muerto mi mascotita, eh, uh -huh. ah, eso es tristeza, ya uno les va como guiando o dándole gestión a que identifiquen cómo se llama eso que están sintiendo. Pero también cuando se enojan, tampoco saben que se enojan, simplemente están inconformes, no están de acuerdo en algo, no estoy de acuerdo que mi juguete se lo quede mi, mi compañerito de al lado porque es mío, entonces en esa frustración tiene esa impotencia, <risa> dice no quiero. Y en esa inconformidad manifiesta su enojo. Si te fijas, somos, somos muy espontáneos a esa edad. No lo estamos pensando de que si le voy a caer mal a mi compañerito porque no le quiero prestar mi juguete. No estoy pensando de si me veo ridícula porque estoy llorando frente de los demás. Somos nosotros sí, quienes sí. les empezamos a dar esa connotación. No estamos de acuerdo. Pero no un niño se detiene y dice: Ay, estoy llorando. Ay, me están mirando los demás. Ay, no, qué pena no debería yo estar llorando aquí en el parque porque me caí y me dolió y no me gustó lo que sentí. Oye, ¿cuántas
0: veces hay gente que se cae, no, y en un segundo se levanta este, para que nadie este, se, se dé cuenta, ¿no? Y, y luego salen golpes eh, internos posterior, ¿no? O sea, debió haberse quedado sentada, tirada, o yo qué sé.
1: Y si te fijas en ese ejemplo que das, el niño interior ya no está presente. Porque si estuviera mi niña interior ahí presente, yo me quedaría ahí sentada, buscaría que alguien me ayudara, que alguien me sobre,
0: Exacto.
1: ¿No? Y, y, y estaría ahí sintiendo mi dolor de que me dolió y estoy llorando, ¿no? No lo estaría minimizando ni tampoco pasándolo por alto, por el que dirán o por lo que van a pensar de mí. Claro. Eso es un niño. En un niño hay espontaneidad. En un niño hay autenticidad de mostrarse ante los demás tal y como es, sin importarle de si les gusta o no les gusta a los otros, se va a mostrar tal cual. Y también un niño tiene mucha confianza en sí mismo. Yo se lo digo siempre a mis pacientes, si nosotros no hubiéramos nacido siendo seguros de nosotros mismos con esta autoconfianza ya de por medio, Nadie, nadie estaría caminando, nadie. ¿Por qué? Porque pues doy un paso y me voy a caer, porque todavía es una habilidad que no manejo, que no controlo, estoy en este autoconocimiento de mi cuerpo, de conocer eh, mi equilibrio. Pero esto, los pequeñitos, o sea, a esa edad de un año, no estás pensando de que ya fracasé, no es para mí caminar, eh, no, si no lo hice en la primera, no lo voy a poder hacer en la segunda. <risa> ¿Sabes? O sea, claro. no está este criterio, no está este pensamiento. Un niño cree, sabe internamente que los, lo va a hacer y lo va a hacer. Ajá, y, va, y vamos a caminar y por eso que todos caminamos. Chuecos, como sea, pero estamos caminando. <risa> ya desde ahí, el niño interior nos recuerda que tiene mucha confianza en sí mismo y que cree en sí misma. Fíjate, ya desde ahí. Y eh, un niño interior también nos va a mostrar esta parte de, de la expresión, ¿no? parte de las emociones, lo expresa, por ejemplo, un bebé desde el llanto. Siempre quiere comunicarse, ¿no? Siempre quiere saber cómo relacionarse con su entorno. Y tal vez una primer forma va a ser desde el llanto. Ajá. Es un primer lenguaje. Pero si te fijas también vamos perdiendo con el tiempo esa, esa forma de expresarnos porque tenemos miedo a cómo van a reaccionar los del otro lado, tenemos miedo a que lo que pensamos o sentimos le lastime al otro, y bueno, nos vamos poniendo muchas justificaciones
0: claro.
1: para ya no permitir esa expresión. Pero un bebé imagínate, no va a estar pensando, ay no, no voy a llorar porque voy a despertar al vecindario. ¡Claro que no! Le daban
0: churros, <risa> así, este, este, todos los vecinos sin poder dormir. Más cuando los papás, este, no les importa que el bebé llore, ¿no? Casi, casi, a mí me tocó. ¿Sí? Y yo decía, voy a tocarles la puerta y decirle que yo se lo cuido. Tres de la mañana, yo yo puede estar una hora llorando el bebé. Pero yo oh. no sé escuchar el llanto. A mí no me gusta el llanto de los bebés. Yo prefiero cargarlos. Este, y hay mucha gente que prefiere, según es como parte de la educación, ¿no? Dejarlos llorar o no, no sé. Aquí, eh, con esto que, que nos dices, a mí me encantaría saber, Clau, eh, por ejemplo, ¿a qué edad vienen estas heridas de la infancia?
1: Ay, mi hermosa, viene desde que estás en el vientre de mamá.
0: Wow, Me has dejado con el ojo cuadrado.
1: Ya desde que éramos unos fetitos. Ajá. Ya desde ahí empezamos a vivir el dolor. Una herida que vamos a vivir, la primera herida que podemos vivir desde el vientre de mamá es la del rechazo. Ajá, Pareciera es? que no, que no se siente porque pues eres un ser que todavía se podría ver desde esta percepción, ¿eh? No quiere decir que sea una verdad, pero yo quiero creer que tal vez por eso se minimiza en que como es un fetito y apenas empieza como a sentir, a comprender cómo es su entorno, todavía no hay esta parte de lógica eh, o cierto lenguaje, se podría percibir que pues no le puede afectar lo que está pasando afuera, pero cada vez yo que voy a una regresión y los llevo al vientre de mamá o desde los temas Carles, que eh, muchas se sienten, eh, sienten lo que pasaron cuando estaban dentro del vientre de mamá ahí es cuando confirmo que que sí, desde el momento en que empiezas ya a existir ajá. ya tienes una interpretación de lo que pasa afuera a través de las sensaciones o los sentidos wow. y sucede que si mamá no estaba lista por ejemplo para ser mamá ajá si había un entorno complicado y yo de repente se me ocurre nacer.
0: <risa> Oye, a veces pues bueno, no llegan a nacer, ¿no? Pero a veces se, que se, nos ocurre llegar, ¿no? Y, y cambiarles todo el panorama, ¿no?
1: Exacto, se me ocurre llegar, ¿no? Así como, ay, a ver, ¿cuál, cuál mamá está? <risa> y aunque
0: Esta no... Es que estés tiene lista, la vida todavía incompleta. Sí, ¿no? Es
1: unas cosas increíbles. Ayer me lo platicaba una paciente que su hijo le, le empezó a contar cómo eran las cosas desde que estaba en el cielo. Qué, Qué interesante, ¿no? Sí. Y, y le empieza... Y mamá y tiene esta habilidad para, para comprenderlo y, y darle este seguimiento a, a su sentir. Bueno, en conclusión, el niño le dijo a su mamá que, que él ya estaba listo para nacer, tal vez ella no, pero él sí, él ya quería venir Ay, a la vida
0: adorado.
1: dice, sí, dice yo ya quería venir a la vida, y dice y todavía recuerdo cuando di un salto y dice, fue muy, fue muy fuerte para mí, porque fue como caer en, en el vacío dice, y entonces cuando vine a ver, ya estaba dentro de tu pancita y luego le, le dice a su mamá pero, ¿tú me elegiste a mí? Sí, mamá, yo te elegí a ti. Yo quería que tú fueras mi mamá. Y le dije, ¿Y ¿por qué? Porque sabía que ibas a ser una buena mamá para mí. Ay, mi vida.
0: Pero... A ver, mamá, ojo. Eso se lo dijo a un niño a una mamá. Pero todos, todos, todos nuestros hijos nos eligen. Eso a mí me queda más que claro. Y nosotros... Elegimos a nuestros padres. Así es que, ¿no? Echémosle un vistazo al por qué, o mejor dicho, al para qué, ¿no, Clau?
1: ¿Para qué? ¿Para qué elegí ese papá? ¿Qué voy a aprender a través de ese papá? Y también, ¿qué voy a, qué voy a enseñarle a mis papás también? Por ejemplo, una niña con síndrome de Down. Ella viene a enseñarles más que
0: aprender de ellos.
1: Ya Ella sé. viene a enseñarles a sus familiares o al entorno donde va a estar una, unas lecciones de vida muy, muy retadoras, ¿no? En cuanto a aceptación, en cuanto a amor, en cuanto a comprensión, etc. Pero bueno, eh, ya regresando a nuestras heridas, pues vamos a ver que vamos a pasar por diferentes heridas. Esta es la del rechazo, cuando yo siento que que mamá me rechaza o mi papá me rechaza. Casi siempre será en el mismo género. Yo de niña lo voy a sentir más desde mi mamá y si soy un niño lo voy a sentir más desde mi papá, porque tal vez mi papá esperaba una niña y no un niño. Ajá, entonces yo desde ahí siento que mi papá no está como conforme el que yo haya llegado a la vida. Ajá. Hay otras heridas de la infancia, por ejemplo, después de esa, la que se empieza a presentar en los primeros años de vida, en el primero y segundo año, es la del abandono. Esa niña que tú me contaste que llora en la noche y que no es atendida, ella ya tiene la herida del abandono. Wow. Ejemplo, papás están ahí presentes, pero el niño no lo siente así. Él lo, él lo vive desde estoy llorando, necesito cubrir mis necesidades a través de alimento, apapacho, arrullo, lo que sea. Y, y entonces no llegan a mí. ¿Cómo se siente ese niño? Completamente abandonado.
0: Claro, Nada, no.
1: Pero fíjate que nuestra sensibilidad es muy grande, mi querida Brenda. A lo mejor tú puedes ser una mamá acá que se esmera y, y estar pendiente de sus necesidades, pero también tú tienes sus necesidades como bañarte. Claro. Y de repente tú dices, ay, bueno, ahorita ya se quedó dormido, me voy a meter en triega a bañarme. Y se le ocurre levantarse en
0: ese ¿Te momento. Te sales jabonada ni mordo? <risa> a lo que yo voy es que... Cuando un
1: niño ya viene con un aprendizaje, o sea, todos, todos traemos ya heridas que vamos a tener que vivir para, para aprender. Entonces, tampoco se vale que las, los papás se superexijan demasiado, porque sí o sí ese niño va a salir lastimado de alguna u otra manera. ¿Sí me explico? O sea, ¿por qué ¿dónde va a estar su aprendizaje? Pues a eso vino a la vida, ¿no? Si no, mejor se queda ya en el cielo, como dice el niño, y tan, tan, todo resuelto. Pero acá no, acá viene a resolver lo inconcluso, ese nuevo paso de evolución o de crecimiento y lo va a hacer a través de esta mamá o este papá que es el idóneo para ese pequeño, para trascenderlo. Okay. Después viene otras heridas como la de, la de la humillación. En la de humillación es cuando un niño no se siente valorado por lo que es. Se siente denigrado, se siente menos, siente que lo que es no es suficiente. Eh, entonces, por ejemplo, niños que desde chiquitos eh, se les empieza a comparar de que, ay, tú eres la negra y, tu, y tus hermanas sí son las güeritas. Ejemplo, ¿no? Ok, porque se les empieza, de que porque yo nací, yo salí más morenita en mi piel, pero yo veo que todo mi alrededor es güeras, y todos le prestan más atención a las güeras, y a lo mejor, aunque no me lo hayan dicho, pero simplemente por ver esas atenciones hacia mis hermanas, que son güeras, Ajá. yo ya me empiezo a sentir menos, que lo que yo soy, por lo que soy, no, no valgo. Ahí viene esa herida de la humillación y puede venir desde otros lugares, desde la vergüenza, desde la pena, desde que yo me mancho y, y me regañan en frente de mis tíos, de mis compañeritos de la escuela, la maestra que vio que, que me manché o me hice pipí porque pues estoy apenas controlando mis esfínteres y, y me hago pipí y me regañan en frente de los demás, lo puedo vivir desde una
0: humillación. ¡Guau! Wow. Y mira, me encanta porque ahorita que nos estás diciendo las heridas, nos, digo, nos damos cuenta y nos estamos percatando que realmente podemos tener una herida por una tontería, ¿no? No por un descuido de nuestros padres, simplemente se estaba bañando mi mamá y yo lloré y, y pues no pudo atenderme, ¿no? Entonces realmente podemos traer heridas, eh, pues, y tener unos padres ejemplares, ¿no? Como bien dices tú.
1: Pues sí, exactamente. O sea, no necesariamente tenemos que decir, ay, bueno, pues es que yo no viví un drama en mi vida y yo no tuve papás alcohólicos o no tuve papás que se golpearan y creer que porque no hubo ese entorno tóxico o de agresividad o dramático, no estoy lastimada. Todos, fíjate, aún siendo los papás ejemplares, <ríe> Lo leo en los libros y es increíble, ¿no? Que muchos psicólogos, psicólogas llegan a esta conclusión que pueden llegar a ser los peores, papás, ¿no? no, no. <risa> porque Ups. no le están dando la oportunidad a los hijos de equivocarse. Claro. Entonces, pueden llegar a esta parte de sobreproteger tanto que entonces ese niño todo el tiempo se va a sentir pequeñito y también va a tener la venida de la humillación claro, porque se y... siente
0: chiquito, no, no. Como bien
1: decías tú, ¿no? Entonces, por donde tú le quieras buscar, ese niño va a salir lastimado. Entonces, sí, está bien que tú sanes tus heridas para que no creas que lo que a ti te hizo falta le hace falta a tu hijo, porque eso pasa mucho en los papás, me lo han dicho, no sé, que me lo estoy inventando, de que siento que las necesidades que no se me dieron a mí son las mismas que le va a faltar a mi hijo, a mi hija. Y, no. y mentiras. Mentira. Contrario. Es más que nada estar al, muy a la escucha de cuál es su verdadera necesidad de ese ser que ¿Qué? yo, que llegó a través de mí o de mis hijos. Pero primero me tengo yo que sanar esas heridas para que yo resuelva lo que está inconcluso, lo que no recibí, mis necesidades y no esté viendo o creyendo que todos los demás necesitan lo mismo que yo. Claro,
0: y ojo, Ajá. si tienes dos o tres hijos, bueno, pues cada uno es distinto, ¿verdad? Así es que dedícale tiempo a cada uno por separado para que puedas detectar, ¿no? ¿Cuál sería la cuarta herida, amiga?
1: La cuarta herida es la de la... Ah, ya me acordé, la de la traición. <risa> la de la traición. Entonces, eh, en esta herida de la traición viene desde una expectativa que tiene el niño y no es cubierta. Esa expectativa viene desde el papá ideal, la mamá ideal que yo debería de tener o desde una promesa no cumplida. A lo mejor papá te dijo, oye, eh, mi amor, este, ¿cómo ves? Si el domingo te llevo al parque y te compro tu helado favorito. ¿no? Y la niña ya se hizo una idea de que claro. papá me va a llevar al parque y me va a comprar mi helado favorito por haber sacado buenas calificaciones, ejemplo, ¿no? Pero llega el fin de semana, el domingo, y a papá le salió otro evento, eh, salió una reunión familiar, lo que haya sido, y papá no cumplió. Entonces, esa niña se puede sentir traicionada, porque si en el ser que yo más confío me traiciona, entonces, ¿qué espero de los demás?, eh, y puede suceder también, por ejemplo, en un abuso, cuando hay abuso por parte de un familiar cercano, también la puedo vivir desde la traición. Eh, también cuando, cuando eh, el ambiente no es el adecuado y, y no me siento yo segura en ese ambiente, también lo puedo vivir desde la traición. Eh, hay muchas maneras de vivirlo, pero digamos que estos serían unos ejemplos. Y la quinta herida sería, la herida yo creo que la que nos hace menos daño <ríe> es la de la injusticia. Esta ya será mucho más adelante, ya cuando tenemos más de seis años, ya tenemos más recursos, ya tenemos más herramientas, ya comprendemos la vida desde otro lugar. Ajá. Y por eso es que esta herida tal vez no nos, o sea, sí causa muchas limitantes, pero no, por ejemplo, no te van a llevar nunca a una depresión ¿no? o no te va a llevar a estados anímicos así tan tan eh, catárticos como una herida de abandono o una herida de rechazo, ejemplo, que son de las más profundas y de las más dolorosas. Uh -huh. eh, en esta herida de, de la injusticia viene más como de una exigencia de lo que yo, de lo que yo debo de ser ejemplo, cuando me exigen que siempre tengo que sacar buenas calificaciones, cuando me exigen que debo de, de no sé, que mamá llega a la casa y debe de encontrar ya la casa impecable, toda ordenada, o se me exige que cuando juego no debo dejar ni un, ni un juguete en el suelo y que todo lo debo, de, de, debo dejar
0: bien ordenado y limpio y, y casi bien este sacudido, ¿no? Hijos, prometo pagarles la terapia para que sane de injusticia. Creo que caen varios de los ejemplos que hiciste, ¿no? Yo decía, vale escoba, eh, juguete que encuentre, se va a la basura. Y se iba a la basura, literal. Entonces, ahí los veías que querían como sacar el juguete y yo, ah, ah. Yo dije a la basura para que no lo levantó a tiempo. Obvio, lo sacaba y lo regalaba a alguien, ¿no? Pero definitivamente siempre lo que decía lo, 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 lo aplicaba. Cumplía. Ajá. Y, y aunque a mí me doliera, ¿no? Porque decía yo, fui pinche juguete tan caro que me costó, Pero pues, ni modo, ¿no? Yo lo dije, ahora tenía que cumplir.
1: <risa> sí, 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 sí. Y sí, o sea, y, y qué bueno que cumpliste. De cierta manera es bueno. Esta herida, fíjate que también lo que va a ocasionar en las personas es que se vuelvan personas disciplinadas, con estructura, con límites. Entonces, también da recursos, da recursos esta herida y, y ayuda a que, las, por ejemplo, no vaya a ser hijos parásitos que todo el tiempo van a, a depender de su mamá y nunca los logre sacar de la casa. Esta herida ayuda a siempre a, a enfocarlos hacia afuera, a, a tener disciplina y por lo mismo de que es una herida de, de rigidez, de Ajá. es así y así se hace, punto, se acabó, no hay negociación.
0: Sí, mi hijo siempre dice a su hermana, ¿no? Brenda, ya te dijo que no mi mamá, o sea, ni para qué le vuelves a preguntar, nomás la vas a hacer que se enoje. Ya dijo no es no, o sea, ya, ¿No? ¿entiende? Él <risa> <risa> rápido lo entendió, como buena niña, la niña siempre intenta así como que, ándale mamá, pero dame permiso. Entonces el otro así como que, Ay, ya, o sea, ¿para qué le dices? Pues ya déjala. <risa> Aquí, amiga, me encantaría saber, ¿no?, ¿Hay un for un, alguna forma de cómo inconscientemente programar tu destino, ¿no? o sea, el destino de nosotros? Y si, si, por ejemplo, pues ya sabemos, ¿no? Traemos esta herida o esta otra, ya fuimos detectando, nos fuiste guiando no, desde el vientre de mamá, ¿cómo podemos traer nuestras heridas?
1: Sí, mira, en eh, realidad, Ajá. Ah, estas heridas quedan muy grabadas en nuestro inconsciente. Eh, sobre todo la forma en como lo sentimos y en la forma en como lo percibimos o lo interpretamos. Y esos, esas dos cosas, cuando se muestran agradables o desagradables, cuando son ag eventos agradables, lo vamos a, a repetir. Pero cuando es un evento desagradable, lo vamos a, a inhibir. Y, y si, por ejemplo, esa, esa bebé que estaba uh -huh. llorando, aprendió que con llorar nadie le hacía caso y que solamente callándose iban a verla, esa niña uh -huh. va a aprender, va a concluir, va a decir, ah, entonces cuando yo no grito, yo no, yo no lloro, soy abrazada o soy atendida, es igual a recibir amor. Y entonces ella va a querer recibir eso, va a querer repetir el amor, el abrazo, el apapacho, uh -huh. lo que le gusta no va a querer repetir la parte de que entre más llanto, más abandonada estoy. Por lo tanto, uh -huh. ese, ese nuevo patrón es el que se va a nuestro inconsciente y después tú dices, ¿por qué ya me arruiné la tiroides? ¿Por qué lo que yo quiero nunca lo digo? ¿Por qué me cuesta tanto expresar lo que yo siento?
0: Claro.
1: Ah, pues viene desde ese programita que yo ya me formé pero del cual yo no soy consciente y no lo conozco. Para eso es el acompañamiento terapéutico, para eso son los talleres, porque nos cuesta desde el consciente comprender cuáles son esos programantes que ya están liderando mi destino. Si te fijas este ejemplo, esta chica a través del tiempo, de los años, en las diferentes etapas de su vida, ha sido el mismo patrón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que efectivamente se ha vuelto su destino ese programa que ella desde pequeñita aprendió o que ella obtuvo. Entonces, con, con ese ejemplo creo que puedo dejarlo más claro de cómo es que sí o sí se queda en el inconsciente y eso te lleva a tu destino.
0: Claro. Entonces, por eso luego eh, yo, yo he visto algunas imágenes y de hecho tengo en la página de Sada Mujer, que es www www.sadaoil.com según tu cuerpo, es la herida que tienes, ¿no? Según la anatomía de tu cuerpo, y eso pues va aunado también a lo que nos estás platicando, ¿no? Según eh, también los padecimientos que, que tienes, es la herida, ¿no? Que, que es la que está hablando. Pero aquí también hay como máscaras que nos ponemos, ¿no? Y me mecanismos de defensa, ¿no?
1: Sí, eh, cada herida va a traer una propia máscara. ¿Qué quiere decir con máscara? Es la nueva personalidad que se forma en mí. Ajá. Recordemos, niño herido, niño esencia. El niño herido, cuando está lastimado, no va a querer volver a repetir lo que a él le causa dolor. Claro. Y su forma de protegerse va a crear una personalidad. Y no es su esencia, ¿eh? Es una personalidad con la cual se va a mostrar ante los demás, que es esta máscara, para protegerse y no volverse a sentir lastimado. Ejemplo, en la máscara del abandono va a crear esta personalidad de ser el codependiente, el que depende de los demás para sentirse bien, para sentirse acompañado, y esta máscara es con la que yo voy ante los demás y les digo, "Ay, es que este tratan de ser muy agradables, tratan de complacer, tratan de minimizar lo que hacen los demás para que no los para que no los dañen o no los lastimen, pero en realidad no la esencia de mi niño no es así." Tal vez mi niño era muy autosuficiente, tal vez mi niña era más desapegada, podía un momento querer a una niña y al otro rato ya quería a otra niña y hacía otra amiga, de, de, de otra amistad con otra niña. Y tenía esta forma de crear ese desapego, sin tener esta parte de que no, es mi amiga y, y no quiero que otra niña se me acerque, ¿no? Entonces, eh, esa no es mi esencia, pero se me olvidó. Se me olvidó porque ahora yo soy una niña actuando allá afuera de forma herida. Los celos vienen mucho de esta máscara. Me vuelvo una persona celosa. Ah, puede ser. En los celos también pueden relacionarse con la máscara de, que usa el de la traición, la controladora. Controla a los demás y lo puede hacer a través de los celos. Ajá, a través de, de que no mires a esa mujer si yo soy suficiente para ti este, qué andas haciendo en dónde estás, con quién estás una controladora va a querer digamos a esa máscara crear el ambiente según ella adecuado para que nunca más la vuelvan a traicionar para que nunca más vuelvan a, a abusar de su confianza y entonces trata de tenerlo todo en orden, todo preciso, como esta parte de saber en dónde está su esposo, a qué hora sale, a qué hora llega a casa, en qué reunión está, quiénes están ahí, eh, mamá está ahí, tus hijos. O sea, trata todo de controlarlo para tener esa seguridad, esa sensación de seguridad de que no va a pasar nada. Pero en realidad esa no es la esencia de un niño. Estoy yo actuando como una niña herida ante los demás porque si yo fuera la esencia de mi niño, amaría desde la libertad. Un claro. niño ama desde la libertad. Uh -huh. Vamos, no sé si vamos comprendiendo a través de estos ejemplos. Sí. Hay otras máscaras, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. en, la de, en la máscara de la herida del rechazo, en la del huidizo. Estas veces <ríe> me ha tocado mucho últimamente consultantes con esta herida, Ajá. Y yo también la tengo, ¿eh? Bueno, yo tengo todas las heridas, pero bueno. Yo
0: eh... creo que todos tenemos todas, ¿no? Somos un collage de, de las cinco heridas de la infancia, solo que a veces eh, siempre predomina una, ¿no?
1: Predomina una más que otra, Ajá. o dos más que otra, o puede ser que no, en mi capa exterior se ve una cierta herida, pero en la que está adentro es otra y que es la que me duele más, pero esta de al frente es la que me hace defenderme o la que me hace anteponerme a los demás o verme ante los demás como la fuerte. Esa va a ser mucho la herida del control. Ante los demás te ves como líder, capaz, a mí nadie me gobierna, yo me mando, yo soy competente. Esa es mucho de la controladora. Ajá. Pero a lo mejor del fondo yo lo que tengo tanto miedo es que nuevamente me abandonen o nuevamente me rechacen. Esa pudiera ser la causa de por qué me hago tan controladora, porque es una forma también de defenderme de la otra herida. Ajá. Okay.
0: Entonces, la Entonces
1: Pero me decís, sí, las que vas había, acumulando.
0: Que, que últimamente has, has tenido muchos pacientes con cuál herida, perdón.
1: La del rechazo. Oh. Entonces, su máscara es la de huir y no enraizar, no enfrentar el problema. Me dices algo en lo que no estoy de acuerdo y lo que yo puedo hacer es darme la media vuelta e irme. En vez de enfrentar y decir, bueno, no me estás escuchando. Me gustaría que escucharas mi punto de vista y también le dieras valor. Ajá. Pero en vez de enfrentar, lo primero que hago es huir. No funciona una relación Dale, vámonos a otro estado a vivir, ¿no? O sea, mi forma de hacerlo va a ser siempre como a través de esas huidas, de esa exclusión, de esas escapadas, eh, todo lo que pueda evitar el confrontamiento o el conflicto o el acercamiento a, a poder yo eh, también, fíjate, también esto pasa en esta herida, a ponerme en el lugar del otro, porque puedo yo traer ya mucho juicio de lo que los otros tienen que hacer y uh -huh. como no lo acepto, mi forma de hacerlo o de sobrevivir a eso que no acepto es huir. Me voy de mi casa, este, ya no vuelvo a ver nunca más a mis papás, eh, le dejo de hablar a mis hermanos. Esa es otra forma de huir, por ejemplo.
0: Uh
1: -huh. Y es porque no acepto, no acepto que mi hermana tenga un esposo manipulador o que la golpea. Entonces, mi forma de demostrar de, de mi desagrado es huyendo. Ah, pues hay que se las arregle mi hermana, no quiero volver a saber nunca de ella, hay su vida. Es mi, es mi, es mi máscara, realmente no soy yo, porque la esencia de un niño es diferente. La de un niño es amor incondicional. Claro. Y para amar incondicionalmente hay que aceptar a las personas aún en sus elecciones, aunque sus elecciones los lleve a, al dolor. Pero desde ahí también nos enseña la vida que el amor incondicional también está en aceptar eso que las personas eligen para su vida.
0: Exacto. Aquí, mi querida Claudia, hay algo muy delicado que debemos de tomar muy, muy, muy en cuenta, ¿no? Lo que no hemos sanado de nuestras heridas, se atrae para ser resuelto, ¿no? Entonces, de repente decimos, ay, no, ¿por qué siempre tengo amigos igual con que me traicionan? ¿no? Ay, no, ¿por qué este, siempre me enamoro del mismo tipo de hombre o del mismo tipo de mujer? Bueno, hay algo que tenemos que resolver ahí, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Y
0: algo donde nos va a pasar comúnmente
1: Va a ser a través de nuestros hijos, a través de la pareja, a través de seres muy cercanos. Pero casi siempre va a ser en, ello, en estas dos áreas donde va a estar la herida no resuelta. Eh, por ejemplo, ¿no? a lo mejor eh, tengo yo mi esposo, pero tal vez mis roces pueden ser desde que él no, no me escucha, ¿no? lo que para mí es importante pero yo tengo esta herida con mamá, ajá, desde mamá no está resuelto, desde que yo sentía que para mi mamá no era importante lo que yo opinaba o lo que yo decía. Y si tal vez a lo mejor mi esposo lo encuentro distraído o muy en su mood de hombre, ¿no? De que está acá en su cabeza resolviendo cuenta, se está resolviendo pendientes de su trabajo, etcétera, y entra Claudia y le dice, ay, es que fíjate que hoy me fue muy bien en mi trabajo, fíjate que no sé qué, y que llegué a esta conclusión, y, e hice una liberación, hice pues así esa, y a lo mejor él me dice, ah, ¿ya cenaste?, ¿No? <risa> me encanta, ah. <risa> ah. <risa> ¿no? Sí. Algo yo, yo esperaría como mujer es: él me va a seguir, él me va a decir, ¡qué padre, mi amor! Me da claro. tanto gusto que te sientas contenta con lo que haces. Y me contestan cuando con ya cenaste. <risa> Entonces, así
0: ¿Sabes? como, ok, John
1: pero si no está resuelta esa herida voy a crear un drama en ese momento y casi lo voy a querer divorciar porque le voy a decir todas las veces que no me ha escuchado todas las veces que me ha fallado
0: claro no vamos a y acabar el...
1: evento. si no es la del evento es ¿eh? esa más cien mil okay. más. <risa> y por supuesto que va a crear un conflicto terrible y voy a creer que él es el problema. Claro. Ajá. Voy a creer que él es el que no me escucha, voy a creer que es el que, el que sigue sin comprender o valorar a esta mujer que tiene a su lado. Es más que nada, es si yo considero esto, bueno, Claudia, acuérdate que con mamá pasaba lo mismo, y era porque tú no te sentías así, pero no tiene nada que ver que él no te dé ese valor. Ajá, él tal vez necesita saber que para ti eso es importante, que es lo que mi niña no hacía. Mi niña no iba con mamá y le jalaba la falda y le decía, oye, mami, para mí sí es importante esa arpa que te estoy pidiendo. Me gustaría yo tenerla, pero mi niña no lo expresaba, mi niña no decía sus necesidades. Entonces, ahora Claudia ya se hizo cargo de sí misma y va como una adulta, ya no como una niña. Si yo hubiera hecho ese drama, hubiera sido la niña herida. ¿Comprendemos? Pero ahora como la adulta, la que ya se hace cargo, voy con mi esposo y le digo, mira amor, tal vez para ti no lo puedas ver porque las necesidades de un hombre son distintas a las de una mujer. Pero mi necesidad como mujer es que cuando yo te platique algo así, 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 ¿sabes?" Eh, es importante yo recibir esta retroalimentación tuya desde, desde que te interesa lo que te estoy platicando y al ojo le di un ejemplo mira, ¿qué sentirías si va un niño? y y, tar, tar, tar. y tan, tan en un minuto se arregló todo estamos de acuerdo ya lo sabes, ya lo expreses y pudimos dormir abrazaditos a gusto, desde ahí ya se se, se percibe cuando ya no es la niña herida, ya es la adulta que se hace cargo de sí misma. ¿Más o menos va quedando claro con estos ejemplos?
0: Sí, me encantó la forma en que nos fuiste llevando eh, y la distinción, ¿no? Desde cuando estás actuando desde tu niña herida a cuando es interior herida a cuando estás actuando desde una adulta que te haces cargo de tu niña interior, ¿no? Aquí, Por supuesto. sé que tienes algunos cursos. No sé si nos pudieras decir cómo contactarte, qué cursos estás dando, para que después nos dieras unos tips para aprender a sanar a esta niña interior.
1: Eh, claro, mira, de hecho, mis cursos que tengo ya para, en puerta en este mes es para eso. Tengo uno presencial y uno virtual. El presencial es más que nada para contactar con el niño interior y revivir en ella, revivir en nosotras su esencia. Este es aquí en Querétaro el día 23 de abril de 3 a 9 de la noche. Y si quisieran pues, más informes, si hay gente de Querétaro que esté escuchando o gente cercana a Querétaro y que quiera venir, aproveché también en venirse a dar una vuelta por acá, porque ahorita hay mucho turismo, pues, claro, los, los espero y, y podemos llevar a cabo este taller para que empiecen a conectar con su niño interior y permitan que la esencia de su niño interior empiece a hacerse presente en cada nivel de su vida. Eh, el otro taller que estoy eh, también ya en eh, puerta es el que empieza el 27 de abril. Va a ser 5 miércoles de 8 a 10 de la noche y este es exclusivo para trabajar herida por herida. Nos vamos Hola. a ir a cada una de las heridas de la infancia, vamos a identificar qué hay en mí de esas heridas Ajá. y dar como esta, este paso a empezar a sanarlas, como activar la sanación por cada una de las heridas y también identificar tal vez cuál es la que necesito más en este momento atender. A veces no es posible sanar las cinco todas de conjunto, pero ya empiezo a distinguir qué está pasando en mí a través de esas heridas ya lo que sigue es al acabar el curso es hacerme cargo de mí en esta herida principal, donde vi que tengo mucho de esa herida y ver las siguientes acciones que me corresponden a mí darme para que esa herida empiece a sanar este es virtual y eh, igual, si quieren información me pueden contactar en mis redes sociales, en todas Facebook, TikTok eh, Instagram estoy como Cla Guillén, o sea, Cla de Claudia y enseguida Guillén. O me pueden contactar a mi teléfono que es el 4421 21 70 28 11. Y ahí también, pues con mucho gusto les voy a estar dando todos los detalles que necesiten para estos talleres
0: perfecto me encantó este porque realmente bueno para mí me fascinó ese de que te vas cada miércoles una a una porque todos tenemos las cinco heridas no entonces el ir sanando lo poquito o mucho que, que, que tengas ir abriendo esa cajita de Pandora no y con esa magia de, de guía que, te, que tienes tú de, de sanación bueno, pues mil gracias, este por aquí te vamos a estar contactando, por acá nos preguntan eh, qué le interesa virtual, que si tendrás becas y eso, eh, te pido Brenda que la contactes por alguna de las redes y ella te va, te va a pasar la, la información de vida. Aquí dice, uh, Diana, saludos, un gusto escucharlas, gracias, saludos, Sol Torres, saludos, Brenda, y vámonos rapidísimo, porque el Tiempo apremia con los tips para aprender a sanar a esa niña interior y dejar de estar este, actuando como una adulta desde nuestra niña interior herida, ¿no?
1: Claro. Bueno, el primer tip que les puedo decir es que empiecen a identificar cuáles son esos puntos drama que usualmente tienen con las personas. Wow. Puntos drama puede ser de que cada vez que no me escuchan, cada vez que me gritan, cada vez que no me responden el WhatsApp, cada vez que esto. Yo creo un punto muy dramático respecto a esa situación. Esos puntos drama van a también a darnos una, una vista muy general de dónde está mi herida principalmente, Ajá. O cuando alguien me promete algo y no lo cumple, yo me pongo como ergúmeno y exploto y estallo. O, o cuando alguien, este, no sé, cuando algo, estoy esperando que algo suceda y no sucede, entonces, y también ahí actúo como ergúmeno, puede ser que ahí está mi herida. Ahí es donde se encuentra la clave para empezarla a resolver, ¿no? La, la, el segundo tip es empezar esta distinción. Cuando Y nos pasa a todos, ¿no? O sea, ya estallé, ya exploté, ya lloré. Me, y me tocaría preguntarme, ¿quién es la que realmente se está expresando? ¿Mi niña que está herida o la adulta que soy hoy? porque tal vez la adulta de hoy tiene muchos recursos ajá, tiene muchos recursos por ejemplo, me abandonó o, o me dejé con mi esposo o mi novia, mi novio, lo que sea y estoy que lo sufro completamente pero si a mi alrededor y yo digo, tengo trabajo tengo amigos, tengo familia tengo hobbies, tengo varias cosas en que ocuparme entonces, ¿por qué lo estoy sufriendo tanto? ah, si lo estoy sufriendo tanto, entonces no soy yo yo tengo los recursos para salir adelante. Entonces, ¿quién es la que cree que todavía no tiene los recursos? Mi niña. Este sería el segundo tip, distinguir quién es quién, <ríe> si soy yo o mi niña herida. Y cuanto más identifiques que es tu niña herida, le podrás dar más importancia en sanarla. El tercer tip es, empezar a dibujar o empezar, fíjate, a buscar fotos de cuando fuiste niña y búscala desde las primeras sí, etapas hasta que los 10 años y empieza a vincular con tu niña, a recordar quién eras a través de cada etapa. Es bien interesante este ejercicio porque puede que te des cuenta que a partir de cierta edad la expresión de esas niñas cambiaron y es en esa, ahí donde te podrías tú detener, por ejemplo, tú ves una pequeñita a los nueve años, bien feliz en su cumpleaños, acá sonriendo, eh, soplando el pastel en las uh -huh. fotos, y ves una foto a los once años y ves una niña ya vestida de negro o de gris, que ya no viste con los colores de antes, y la ves seria en su expresión, algo pasó en esa niña que la cambió completamente o la lastimó o la fracturó, ¿no? Ahí es algo que también podrías como entrar en esta introspección, en este análisis de qué era lo que en esa etapa de mi vida yo estaba viviendo o pasando y qué fue lo que tal vez a mi pequeñita le lastimó o, o le dolió. Pues te dejo estos tres tips porque... También si damos muchos, luego no los llevan a cabo. Mejor que se enfoquen a estos tres tips y que después te platiquen ahí en, tu, en tus redes sociales cómo les ha ido con estos tips, que han encontrado, que han observado de sí mismas y qué es lo que han descubierto y que te lo compartan ahí en sus comentarios. ¿No crees, mi querida Brenda?
0: Claro que sí, me encanta. Por aquí anoté los tips para la que se le va, está cocinando o va manejando. Aquí en los comentarios dejé los tips porque están muy, muy, muy buenos. Me encantó ese de las fotos, ¿no? A, a mí este, hay algo que me llama mucho la atención. Mi hija ama y adora su álbum que yo le hice desde que yo ella estaba en el vientre. Fotos mías embarazada de ella hasta que nace y creo que hasta el año se acaba el álbum ¿no? no, creo que hay más fotos, pero ama ese álbum y la puedes ver que lo ve y lo ve y de repente está así ¡Ay, tengo ganas de ver mi, mi álbum! Y va y busca su álbum, ¿no? O sea, ahorita que dijiste, ¡Ah,
1: Pues sí, pues sí, entonces es una, un recurso muy bonito para volver a conectar con nuestra niña interior y decir, ay, no, a mí no me gusta vestir de colores. Y vas y ves que tu niña vestía amarillo, rojo, rosa, verde, azul. <ríe> y dices, ah, caray, esa es mi esencia. Pero yo, en algún momento de mi vida, me peleé con el color. Así es que, pues, así es mi chula. Ojalá que todo este programa les haya ayudado y les haya beneficiado a tu audiencia y que les pueda pues, servir de mucho para que este mes, que es conmemorativo al niño, a celebrar a los niños o a las niñas, pues que también sea un mes para celebrar a nuestra niña o a nuestro niño interior.
0: Así es, pues muchísimas gracias, Claudia. Abrazo fuerte, fuerte a mm. la distancia. Y este, nos vamos con tu canción, mujer. La, 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 la. Un Bum, con corazón late fuerte, un Bum, con tu corazón por tu vida. Un Bum, con corazón late fuerte, un Bum, con tu corazón, un Bum, con corazón late fuerte, un con tu corazón por tu vida corazón late fuerte un uh, uh, tu corazón por lo que vales y por lo que eres